0: 이번 주에 어, 새롭게 하소서에 나왔던 김효진 개그우먼의 간정을 어, 들었습니다 그 집사님도 45세 때 둘째를 너뚱이로 낳았더라고요 제 아내가 그 너뚱이 여준이를 45세에 낳았거든요 그래서 그분의 그 모든 그 육아의 이야기가 참 가슴에 많이 와닿습니다 그5 45세 늦은 나이에 아이를 낳으면 참 아이가 귀엽죠 아침에 다 일어났을 때 그리고 잘때 그때만 빼고 다 귀엽습니다 <웃음> 눈뜨고 그때부터는 고함질일이 일이 얼마나 스트레스, 스트레스, 스트레스 받을 일이 <웃음> 많은지 모릅니다 아마 그 집사님도 그 나이에 낳았으니까 그냥 그몸 자체가 있는 자체가 이제 힘든 거죠 소파에 앉아서 몸을 쭉 늘어서 어린아이가 혼자서 이렇게 뒤뚱뒤뚱 노는 것을 보면서 이렇게 재미있게 바라보고 있을 때 아이가 아직 어릴 때는 놀다가 훅 넘어지고 부딪히기도 그렇게 하는 거거든요 젊었을 때는 팍 달려가서 다친지 없니? 괜찮니? 이렇게 할 텐데 그 정도 나이에 아이를 낳으면 툭 넘어져도 웬만하게 넘어지면 괜찮아? <웃음> 일어서! <웃음> 앉아서 그렇게만 한다 했는데 참 공감이 됐습니다. 우리 여준이를 볼 때마다 아내가 늘 하는 말이 있습니다. 언제커니? 이렇게 <웃음> 이야기합니다. 아마 저는 나이, 아내 나이쯤 되면 이제 막내는 벌써 대학을 이제 들어가야 했을 것입니다. 한국 나이 6세, 여기서는 좀 일찍 들어가니까 초등학교 1학년 나이지만 한국도 좀 달라졌을지 모르겠지만 여기는 어김없이 아침 그리고 오후 3시 좀 넘어서 픽업을 부모가 꼭 해야 합니다 그래서 한 시간 좀 넘어가는 외곽에 괜찮은데 아내와 저와 단둘이 커피나 뭐 식사할 수 있는 결를이 전혀 없습니다 방학 때는요 더 바쁘죠 방학 때는 방학이 우리에게는 부모들은 방학이 아니죠 그나마 이제 토요일인 있는데 토요일은 뭐 전화 뭐다 사회 가는 분들 바쁘니까 이거 빨리 10년 만에 끝냈으면 다섯 명또 끝냈을 텐데 아, 띄엄띄엄 이렇게 너뚱이를 세 명이나 너뚱이를 보다 보니까 결혼한 이후에 한번더 제대로 휴가당 휴가나 두 사람만의 개인적인 시간을 연애를 기피한 것도 아니고 6개월 만에 세번 만나고 결혼 이야기를 했기 때문에 전혀 뭐 <웃음> 저, 저보다 아내에게 참 힘든 시간들을 지금까지 보내고 있습니다 그래서 기대하는 것은 4년만 지나라 <웃음> Year 5를 혼자 집에 돌아오는 혼자 올수 있는 허락이 되는 Year 5만 되라 그렇게 기다리고 있습니다 그 시간이 4년 길면 길지만 반드시 오는 시간이고 그때는 조용히 한 시간 반 거리 어디 영국의 지방에 아무 데나 쿡 찍고 가가지고 영국은 시골이 예쁠 수 있으니까 거기에 있는 포베드라 커피를 마시면서 괜찮은 식사하고 오면 일주일에 한번이라 오면 그럴 수 없이 좋을 것입니다 아니 단둘리만 아, 유럽 여행도 별로 못했는데 이렇게 며칠 갔다가 오면 방학 때도 못 가고 학기 중에도 갈수 없고 그런 시간이지만 딱 둘만 갈수 있는 시간도 오겠다 그런 생각도 듭니다 그 집사님이, 어, 4대째인가, 5대째인가, 기독교 집안이었다고 그럽니다. 열심히 신앙 생활을 했겠죠. 그러다가 평소에 연예인이 되고 싶었는데, 들어간 학교에 연예인을 위한 클럽은 동, 어, 동아리는 없었고, 개그하는 동아리에 있었대요. 그리고 그 개그 동아리에 그래도 출신들이, 유명한 출신들이 있었어. 아, 거기라도 들어가면, 연예인들을 볼수 있겠다 해서 들어갔는데 자기의 그 개그 있는 키가 이제 발종이 돼서 그래가 어떻게 어떻게 해가지고 공채 같은 거 없이 공룡방 송에 20대의 개그문으로 이렇게 발탁이 됐대요. 그래서 20대 후반에 이미 성공해버린 모든 목표를 다이루어버린 아 상태가 됐답니다. 근데 막상 이루어보니까 허무가 밀려오고 경쟁하는 어, 동료들이 막 질투나고 조그만 배역이 마음에 안 드는 거 달라지면 막 미워지고 이런 가운데 너무 힘들어서 많은 사람 앞에서 웃기고 웃었지만 혼자 있을 때는 술을 의지하면서 살고 또 연예인이다 보니까 주일 한두 번 빠지다 보니까 4년 이상을 교회도 거의 안 가고 이러다가 내가 주님과 멀어졌구나 싶어서 자기 발걸음으로 드디어 교회를 이제 갔대요. 교회 문을 들어서는 데부터 눈물이 흐르고 예배를 드리면서 울고 그러면서 이제 뜨거운 다시 신앙을 회복했다고 그러면 기도해서 방언이라는 신비로운 체험도 하고 정말 이제 하나님과 깊어지고 자기가 온전히 이제 주님의 사람이 됐다 이런 생각까지 할 정도였다 그합니다 근데 다시 자기 인생의 밑바닥 내가 이것밖에 안 되는구나 를 깨닫기 시작했는데 그거는 결혼하고 나서 싱글 때내 마음대로 살았지만 결혼하고 나서 상대도 내 마음대로 살던 사람이 모여가지고 그냥 두지 않으니까 부부로서의 그 삶을 살아가는 거기에서 겪는 많은 어떤 갈등과 어려움들을 겪어내고 그보다 든 갈등은 아이를 낳고 키우면서 아무리 서론 본론 결론으로 또박또박 말해도 전혀 따라주지 않는 그 아이들 한없이 참아야 되고 한없이 말해도 계속 반복하는 그잘못을 아이를 품어내는 그 부모로서의 삶을 살면서 내가 이렇게 이기적이었나 내가 이렇게 사랑이 없는 존재였나 내가 이렇게 인간같지 않은 존재였나를 자기의 완전 밑바닥을 보면서 자기가 누군지를 깨닫고 그러면서 변화되어 온 이야기를 좀 나누어 줬습니다. 그러면서 집사님 한말 중에 이런 말이 있었습니다. 내가 아이를 키운다고 생각했지만 돌아보니 아이가 이 아이를 키우면서 내가 바뀌었다. 내가 키워졌다. 이런 고백을 했습니다. 이 말은 제가 제일 많이 많이 하는 말입니다. 우리가 자녀를 키우는 게 아니라 자녀 키우면서 부모들이 바뀌고 인간이 더되어 된다. 이런 생각을 하게 그 오랜 내면의 그 화와 끊임없이 참아내는 그 시간들이 아, 이렇게 인생을 살아야 되나? 그래서 아기를 안 낳지? 어, 뭐 이런 생각도 할줄 모르겠지만 그걸 모르는 게 있습니다 그 본인도 모르지만 그렇게 수년간을 훑어 나왔을 때부모의 삶을 살아냈을 때 얼마나 넉넉한 마음이 있는지 얼마나 그 인격이 이렇게 바뀌어진지 진짜 사람 같은 다 품어낼 수 있는 그릇이 커져 있는 그거를 아마 부모님들은 알수 있을 것입니다 그 이야기를 들으면서 참 혼자 내가 할머니하고 자랐고 부모 없이 자란 내가 얼마나 문제 많은데 다섯 명을 키운 것도 참 이유가 있겠구나 얼마나 훑어내고 얼마나 이렇게 지금까지 참아내는 삶을 살아내니 하나님이 아마 크게 쓰실 모양이다 이런 생각을 하면 스스로 위안을 받고 은혜가 되는 그런 시간이 되었습니다. 여러분 우리가 흔히 생각하기를 믿음이 자라는 것이 가만히 앉아서 뭐 시시의 음악 듣고 은혜에서 신앙서적 읽고 또은혜에서 설교 들으면 그리고 성령을 체험하면 믿음이 자라고 인격이 바뀐다고 생각합니다. 물론 다 중요한 은혜의 요소이긴 하지만 믿음이 자라고 사람이 성숙해지는 것은 인내를 요구하는 오랜 시간을 참아낼 때입니다 참아야 되는 그 상황들을 오래 이렇게 지나갈 때 그때 사람이 바뀌고 생각이 바뀌고 믿음이 깊어가고 인격이 성장해지는 것입니다 그래서 여러분 하나님 너무 그렇게 원망하지 마십시오 어려움을 두시는 데에는 물론 내가 지금 확 성령을 줘가지고 니를 바꿀 수도 있지만 네가 그렇게 믿음 키워달라고 제대로 주님의 사람 되게날 기대했는데 그 기도 응답으로 내가 지금 상을 주는 거다 견뎌야 되거든 어려운 순간을 계속 지나야 네가 바뀌니까 네는 나를 원망할지 모르지만 내가 다 이유 있어서 그 상을 주는 거다 그렇게 주님 그런 마음이 많습니다 그래서 여러분 성경을 조금 읽어보시면 믿음의 사람치고 고통, 고통, 고통 안 당한 사람 없고 오랜 힘든 시간을 견디며 지내오지 않은 인물이 한 사람도 없습니다. 그래서 어려운 고통과 그것을 참아내는 인내의 시간을 지나지 않으면 사람 바뀌지 않습니다. 머리 등거만 많지 바뀌지 않습니다. 그래서 하나님이 여러분을 정말 사랑하시면 여러분을 정말 제대로 된 인간으로 만들고 싶으면 여러분을 정말 여러분을 통해서 주님이 그 선하신 놀란 뜻을 이루고 싶으시면 반드시 어려운 지경에 두실 때가 있고 그것도 오래 두심으로 참아야 되고 견뎌야 되는 일들을 주님이 주실 것입니다 주셔야 되는 것입니다 그렇기 때문에 혹시 부모를 떠나서 혼자 런던에서 어려운 유학의 공부를 하면서 3년이든지 1년이든지 1년이든 그 오래 참는 그 힘든 외로움의 그 힘든 순간을 견뎌내는 거 인생에 정말 이렇게 어렵나 싶을 그 순간은 그냥 부모님과 함께 한국에 있을 때나 부모님과 함께 집에 있을 때와 다르게 이렇게 있는 이 순간들이 힘든 순간들이 내 인생에 가장 중요한 것들을 정말 나를 바꾸는 그런 힘들지만 어혜로운 시간이 될수 있다는 걸 기억하는 게 중요할 것입니다 박사를 하면 그몇 년을 혼자서 싸우면서 논문을 마칠 때까지 얼마나 견디고 참는 시간들을 보냅니까? 개후 공부를 마치고 직장을 찾기 시작하고 시비를 넣으면서 회사 어디 들어가기 원해서 수없이 한두 통이 됩니까? 어떤 친구도 2000통을 넣었다 그러더라고요 수없이 넣어가면서 직장을 찾고 그래서 인터뷰를 잡고 인터뷰에다또 떨어지고 그러면서 또 회사를 기다리고 이런 그 답답하고 불안한 시간들을 참아내는 우리 젊음의 시간들 있지 않습니까? 겨울에서 정말 직장을 들어갔는데 들어갔을 때 공부할 때와 다른 이제 어리되 가지고 등록금 내고 공부할 때는 학생이 갑이지 않습니까? 그러나 이제는 내가 일해서 돈을 받아야 될 어리되는 직장인이 되면 공부할 때와 다르게 진짜 힘들고 어려운 직장생활을 하게 되고 거기다가 진짜 말안 듣는 나를 괴롭힌 한 사람이 딱 직장에 있으면 그 사람이 나의 상사가 되면 진짜 어려운 직장생활을 하게 되는 거죠 참아야 될 일들이 계속 우리 인생 가운데 이렇게 있는 것입니다 그러므로 우리가 살아가면서 중요하게 여기는 많은 일들은 다 참고 참아야 하는 일들이 많습니다 해도 되고 안 되는 게임은 그럴 일 없었겠지만 인생의 중요한 모든 일들은 다 견뎌야 될 일이 많은 것입니다 그런데 이런 시간들이 쓸모없는 게 아닙니다 내 인생을 망가뜨린다고 내가 왜 인생 고생을 하나 원망할 일이 아니라 사실은 몰라서 그렇지 인생을 길게 살아보면 알겠지만 그 시간들이 오히려 진짜 내 인생에 꼭 필요한 열매를 맺게 하는 시간이 되는 것입니다 기억하십시오 값집 열매는 인내를 통해서 맺혀지게 되는 것입니다 야고보스의 시작이 여러분 어떻게 시작되었는지 기억나십니까? 오늘 5장 중반을 들어보으니까 야고보스 건물을 향해 달려가고 있습니다. 야고보스의 시작은 야고보스 1장 1절에서 4절까지 보면 오늘 교훈을 그대로 담고 있습니다. 왜요? 시작도 그렇고 마지막도 이것을 강조하는 이유는 이게 중요하기 때문에 그렇습니다. 어려운 고난 가운데 참으라는 것이었습니다. 제가 첫 시작을 딱 처음 시작한 네절을 읽어드리겠습니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 종인 야고보가 세계에 흩어져 사는 열두 집파에게 문안을 드립니다. 나의 형제자매 여러분, 여러 가지 시험에 빠질 때에 그것을 더할 나위 없는 기쁨으로, 더할 나이 없는 기쁨으로 생각하십시오. 여러분은 믿음의 시련이 인내를 낳는다는 것을 알고 있습니다. 여러분은 인내력을 충분히 발휘하여 조금도 부족함이 없이 완전하고 성숙한 사람이 되십시오. 예수 믿는 것 때문에 허터진 사람들이었습니다. 고향을 떠나서 난민이 된 사람이었습니다. 얼마나 고생이 심했겠습니까? 그들에게 야구보는 기뻐해라. 고난당하는 그 상황을 기뻐해라. 그걸 잘 참아라. 오래 참아라. 인내, 인내력을 발휘해라. 그래야면 온전하고 조금 도 부족함이 없는 성숙한 사람이 될 것이다 라고 이야기했습니다 무슨 말입니까? 성숙은 오랜 고통의 순간을 인내할 때 길러진다 그런 뜻입니다 그 같은 말을 로마스 5장 3, 4절에도 동일하게 이렇게 말했습니다 우리는 환란을 자랑합니다 영어로 rejoice 환란을 rejoice 믿는 사람들은 환란 가운데 도 리조이스할 수 있다는 것입니다 왜요? 우리가 알기로는 환란은 인내력을 낳고 인내력은 단련된 인격, 변화된 성숙한 인격을 낳고 그 같은 단련된 인격은 희망을 낳는 줄 알기 때문이다 했습니다 믿는 사람은 그렇습니다 믿는 사람에게 환란은 그냥 환란이 아닙니다 야고부는 그래서 이 환란당한 성도들에게 그 가운데 참아내는 이 일이 얼마나 귀한 일인지를 당부하고 싶었어 처음 시작을 그렇게 했더니 이제 마지막에 가서도 이 부분을 강조하는 것입니다 그래서 오늘 본문이 그렇게 시작되는 것입니다 5장 7절 8절에 그러므로 형제자매 여러분 주님께서 오실 때까지 참고 견디십시오 보십시오 농부는 이런 비와 늦은 비가 땅에 내리기까지 오래 참으며 땅의 귀한 소출을 기다립니다 여러분도 참으십시오 마음을 굳게 하십시오. 주님께서 오실 때가 가깝습니다. 이스라엘은 이런 비가 가을 10월에 옵니다. 10월. 곧 오겠네요. 이스라엘 10월 달 되면. 그 이런 비는 땅을 촉촉하게 하고 딱딱한 땅을 촉촉하게 하고 그 일구어서 씨앗을 뿌릴 수 있는 것입니다. 그리고 그 씨가 싹을 치우고 이렇게 식물을, 식물이 되게 하는 것이죠. 그러다가 늦은 비. 내년 봄 3월과 4월에 비가 진짜 많이 내립니다. 그 비가 이제 마무리하는 겁니다. 확 자라겠어요. 추수 때까지 가는 것입니다. 농부들은 언제나 그 비를 기다립니다. 그 답답한 시간들 있지만 반드시 비가 오는 그 비가 온다. 참지만 반드시 온다고 믿고 그 비를 기다리면서 견디게 되는 것입니다. 그처럼. 야구보는 우리의 이 힘든 시간이 영원히 가는 게 아니다 예수님 재림하시면 강림하시면 끝날 일이다 초대교회 성도들은 예수님이 언제 온다고 말씀하지 않고 언제나 온다고 생각하기 때문에 진짜 자기 생에 애 온다고 생각하면서 신앙생활을 했습니다 주님 오시면 끝난다 생각하고 그 어려운 예수 믿는 시련을 참아오면서 인내하면서 그렇게 보내었고야구보도 그렇게 하라고 오늘 이야기했습니다 주님 오실 때까지 지금까지 안온걸 생각하면 긴거 아닌가? 너무 오래 기다려야 되는 거 아닌가? 이렇게 생각하면서 오래도더 힘들어한 마음이 있을지 모르겠습니다 이번 주에 우리에게 좀 충격적인 사건 전세계 뉴스는 여왕께서 돌아가신 사건이었습니다 그분이 귀한 일 정말 훌륭한 또 동치를 했어서 많은 분들이 슬퍼하고 많이 아쉬워하는 것입니다 오래오래 더 사실 줄 알았습니다. 그런데 96세의 일기로 돌아가셨습니다. 생각해보면 정말 장수하신 것이었습니다. 그리고 여러분 주변에 100세를 넘기는 사람이 간혹 있지만 대부분은 100세를 넘기지 못하고 다돌아가시는것 같습니다. 인생 여러분 100세를 맞지노선다 잡고 여러분 지금부터 열심히 아침저녁 운동하고 영양가을 먹고 오가닉만 먹고 영양가 다 먹고 병원 매일 다니면서 검사해서 철저히 몸을 관리해도 백세는 아마 넘기기 힘들 것입니다 백세를 계산하면 여러분 인생 얼마나 남았습니까? 30세면 70년 남았습니다 물론 나이 들었을 때좀 골골할 걸 생각해보면 제대로 왕성할 나이는 몇십년안될 것입니다 인생 긴것 같아도 짧습니다 그 짧은 인생 그것만 견디면 되는 것입니다 만일에 우리의 어려움이 평생이 된다 진단 평생 진행된다 해도 그냥 그 견디면 되는 것입니다 그리고 주님 오시면 끝나기 때문에 그래서 우리의 이 어려움이 영원히 간다고 생각할 필요가 없습니다 그리고 살아 생애에도 그렇게 계속 어려움을 주님이 두시지는 않으시기 때문에 그렇습니다 그 많은 시간들 영원하지 않고 딱 정해진 그 시간에 우리가 참고 견디게 될때 하나님의 놀라운 은혜와 풍성함을 경험할 수 있고 우리가 성숙해지는 이기적이고 자기 하고 싶은 대로 하고 자기밖에 모르는 우리 이기심들이 이 그런 어려운 순간들을 견뎌내면서 무너지고 깨트려져서 제대로 사람 같은 인간 같은 사람들이 이제 되가게 되는 것입니다 인내는 이 세상에서도 그리고 오는 저 세상에도 좋은 열매를 맺는다고 이야기했습니다. 오늘 농부 비유하면서 그 농부가 왜 참습니까? 열매가 맺힐 것을 생각하면서 그 비를 기다리면서 열매를 기다리면서 하듯이 예수 믿는 우리들의 어려운 순간을 견디고 참는 이유는 내 생에 열매 맺는 하나님 이 고난들 어려움을 견디는 순간들에 열매 맺는 시간으로 우리를 쓸수 있기 때문에 그렇습니다. 저희 부부에게는 4년만 기다리라 이런 마음을 갖듯이 인생이 너무 힘들면 그래 100년만 기다리자 이런 마음으로 지금 30년 살았으면 어, 어이고 조금만 참으면 되겠다는 마음으로 견디고 참으시면 이 세상 전 세상에서도 열매를 맺게 하시는 정말 그 중간에도 하나님께서 안겨주시는 은혜들을 반드시 경험하게 됩니다 힘들고 어려울 때 영원히 갈 것처럼 생각하지만 절대 그렇지 않습니다 이것도 지나가고 반드시 하나님께서 오히려 이것도 헛되지 않고 풍성한 것을 안겨주는 은혜들이 있습니다 하나님 일하심이 있다는 것입니다 그러니 우리가 정말 주의해야 될 것이 무엇입니까? 인내하지 못하는 것입니다. 반드시 인내하면 될 것을 그리고 분명히 하나님 손하게 인도하실 일인데 불구하고 인내하지 못하는 것이 우리에게 문제가 되는 것입니다. 인내하지 못하는 것이 뭘까요? 그거를 야고부는 구절에 이렇게 설명했습니다. 형제자매 여러분 심판을 받지 않으려거든 서로 원망하지 마십시오. 보십시오 심판하실 분께서 이미 문 앞에 서 계십니다 어떤 힘든 상황이든지 오래 계속되면 가장 쉽게 나오는 것이 주변 사람의 잘못을 지적하며 원망하는 것입니다 네 때문에 그렇다고 당신 때문에 그렇다고 누구 누구 때문이라고 탓을 돌리는 일을 하면 불평을 쏟아내고 원망을 하기가 쉽습니다 이것은 인내하는 것이 아닌 것입니다 가정이든지 교회든지 불평이 많으면 관계는 깨어지기 마련입니다. 관계가 깨어진다는 것은 식물이 잘 자라게 하는 토양을 황폐하게 하는 것입니다. 열매는 토양이 좋은 곳에 맺히듯이 우리에게 선한 인격이든지 열매는 화평이란 토양 위에서 의의 열매가 맺히는 것입니다. 그래서 야구보가 3장 18절에 그렇게 말했습니다. 정의의 열매는 평화를 이루는 사람들이 평화를 위하여 그 씨를 뿌려서 거두어드리는 열매라고 말했습니다 그래서 원망하는 열매 맺기하는 토양을 해치는 이 일에 대해서 하나님은 오시면 심판할 것이라고 두 번이나 이렇게 구절에 말씀하신 이유도 있었습니다 그렇기 때문에 믿음의 농사든지 인생 농사든지 합평을 통해서 이루어지는 것입니다 주님도 사도들도 교회에 쓴 모든 편지 하나도 빠짐없이 늘 동일하게 말했던 중요한 말은 교회 하나됨을 요구하셨던 이유도 거기에 있었습니다. 인내의 중요성과 동시에 그것을 이어받는 말에 말을 조심하라고 하는 것을 오늘 본문에 이야기했는데 이 같은 패턴이 오늘 읽었던 본문에 반복합니다. 7절, 8절이 인내의 중요성을 말했고 9절이 말에 대해서 주의하라고 말했습니다. 그 다음 또 다른 패턴이 시작됩니다 10절과 11절이 인내의 중요성을 다시 말하고 12절에 다시 말해 주의해야 된다는 것을 강조하고 있습니다 10절, 11절 두 번째 패턴 두 번째를 보시면 고난 중에 인내하는 것은 모든 선지자들이 보여주었던 삶의 모습이라고 그들을 본으로 삼으라고 말했습니다 그러니까 힘든 가운데 인내하는 것은 제대로 된 하나님의 사람들의 공통점이라는 것입니다 하나님의 사람, 믿음으로 살아가는 사람들은 두 가지를 겪습니다 고난을 겪습니다 그리고 제대로 된 하나님의 사람은 그 고난 가운데 인내하는 것입니다 고난도 보고 그것을 인내로 참아내는 것을 본받으라고 그렇게 야고보가 말했습니다 대표적인 예로 든 사람이 요업이었습니다 교회를 예만하게 다니는 분들은 고난당할 때 요업기를 읽어 욕을 생각해 이렇게 이야기합니다. 그는 진짜 어롭게 살았던 사람입니다. 하나님이 사탄에게 직접 칭찬할 정도의 바르게 살아갔던 인물이셨습니다. 그런데 갑자기 이해할 수 없는 엄청난 고난과 고통이 그 과정에 닥쳤습니다. 열 명의 아들과 딸이 다 죽어버렸습니다. 그리고 재산은 완전히 항폐하게 다 쫄딱 망하게 됐습니다. 본인은 견딜 수 없는 낫지 않는 질병에 걸려서 고통 중에 있었습니다 가장 그러면 견디기 어려웠던 것 중에 하나는 주변의 사람들의 시선과 수근거림이었습니다 그러에도불구 믿음의 사람 요백이 가장 괴로웠던 것은 하나님의 선하심에 대한 원심이었습니다 왜 내게 하나님께서 내가 뭘 잘못했기에 하나님께서 이런 어려움을 주셨나 하는 것에 대한 해결할 수 없는 신앙적인 어려움이었습니다 그래서 여러분 욥기 주제가 무엇인지 아십니까? 우리가 흔히 성경을 장르별로 구분할 때 욥기는 성문서 시로 읽혀진 시적인 글에 그냥 포함됩니다. 그러나 유대인들은 좀 다릅니다. 유대인들은 구약성경을 구분할 때 욥기는 잠언 전도서와 함께 지혜서로 넣습니다. 무슨 지혜란 말입니까? 세상을 해석하는 어, 능력이죠. 잠언 또자언또 고난에 대한 그 해석을 합니다. 그런데 잠언의 해석은 심플하고 아주 클리어합니다. 하나님의 말씀에 순종하면 잘되고 하나님께 불순종하면 고난 받는다. 그게 잠언의 인생 해석입니다. 그러나 잠언으로 해석되지 않는 인생의 고난이 많습니다. 욥기입니다. 욕의 친구들은 잠원식으로 해석했습니다 욕도 옛날에 그런 사람이었습니다 그러나 자기 인생은 잠원의 거울로 봤을 때는 해석이 안 되는 일이었습니다 왜 이런 고난이 내게 왔는지 도무지 알 수가 없었습니다 여러분 주변을 보면 건너 건너 넘으면 이런 욕기 같은 어문들을 드는 경우가 많습니다 어떻게 그렇게 믿음 좋은 집사님이 암에 걸려서 죽는단 말이야 어떻게 그렇게 주님만 바라고 전도하던 친구가 세월호에서 들어서 죽었단 말이야? 수많은 이해되지 않는 퀘스천들이 우리 인생에는 많이 있습니다 자문으로 아무리 들어다대도 해석이 안 되는 인생의 고난에 대한 질문들이 나올 수 있습니다 그래서 욕기가 또 다른 섹션으로 고난에 대한 해석에 대한 답을 주기 위해서 욕기가 기록되어 있는 것입니다 욕기로 해결해야 될 다루어야 될 어려움들이 우리 인생에 많기 때문에 그렇습니다 이런 자신의 고난에 대해서 답을 찾기 위해서 요의 친구들이 위로하러 왔다가 요에게고난에 대해 나름대로 자문식으로 해석하기 시작합니다 요은 나도 그렇게 옛날에 생각했어 그러나 나는 그렇지 않아 자문식으로 하면 나는 떵떵거리면서 부자처럼 행복하게 살아야 돼 나도 옛날 너처럼 그렇게 생각했어 그러나 나는 그렇지 않아 이해할 수 없다고 친구들하고 토론이 70% 친구들과의 그 자문식 해석을 가진 시선을 가진 사람들과 끊임없는 논쟁을 친구들은 그렇게 정지하기 시작하고 욕은 그렇지 않다라고 그런 시각으로 나를 해석할 수 없다고 이 고난은 이야기하기 시작하죠 욕이 하도 친구들하고 말이 통하지 않고 토론하면 토론할수록 상처가 되어서 하나님을 직접 만나야 되겠다 하나님한테 물어봐야 되겠다 하나님의 대답을 내가 들어봐야 되겠다 그렇게 말미에 시작하죠 근데 진짜 하나님이 마지막에 나타나십니다 이엄을 가지고 요벽에 직접 찾아옵니다 요바아 내가 말할 테니까 네가 잘 듣고 한번 답변해 봐라 하시면서 이야기를 하게 됩니다 긴 세상인가요? 아주 길게 일방적으로 하나님께서 요벽에 말씀을 하셨습니다 요비이그 말을 듣고 회개합니다. 내가 무식한 짐승 같은 내가 하나님 앞에 이게쿵저러쿵 따졌군요. 정말 죄송하다고 이렇게 이야기합니다. 그러면 하나님이 요업의 고난에 대해서 정말 그렇게까지 잘 이해하고 오히려 회개할 정도까지 설명하셨는가 보다 생각해서 요업기를 한번 보시면, 읽어보시면 알겠지만 요에 대한 고난에 대한 한마디도 언급하지 않으셨습니다. 그러면 요업은 도대체 우리가 수없이 왜? 왜 하나님이 내게 이렇게? 왜? 수 없는 질문을 던질 수 있지만 만일그 답을 찾겠다면 영원토록 주인관계를 회복할 수 없는 사람들이 많을 것입니다 그래서 욥기가 주어진 겁니다 그러면 욥기 욕에게 하나님이 하시는 그 말씀이 무엇이었기에 욕은 오히려 회개했고 그 상처를 딛고 일어섰단 말씀입니까? 하나님께서 요백에 찾아오셔서 하신 말씀은 그분이 이 세상 만물과 모든 생물체들을 어떻게 창조했고 어떻게 돌보고 있는지 참새 새끼 하나까지도 어떻게 돌보고 있는지를 주님이 설명하시면서 네가 그걸 아느냐? 참새 새끼가 어떻게 먹고 사는지 네가 아느냐? 네가 알면 하면 이야기해 봐 라고 수 없는 그 자연이 일어난 일들을 하나님이 철저하게 다스리고 세심하게 돌보고 있는 것을 이야기하면서 네가 Do y you know? 네가 그걸 알아? 라고 마구 질문을 쏟아내면 요비 그 말씀을 듣고 다시 일었습니다요기를 통해서 하나님이 우리에게 주시고 싶은 메시지 요비 그 말씀을 들으면서 깨달았던 교훈은 그것이었습니다 현재 내가 당하고 있는 이 고통에 대한 이유를 다 알지 못해도 하나님의 신실하심이 있구나 내가 이해하지 못하지만 내가 설명을 하지 않으셨지만 하나님이 신실하게 까마귀 새끼까지도 돌보고 있는 섬세함으로 돌보고 있구나 그 하나님의 신실하심을 그가 알게 되었습니다 그래서 여전히 자기 고난에 대해서 답을 듣지 않더라도 하나님께서 놀라운 계획 가운데 주께서 이 모든 것들을 보시고 계시고 알았을 것이라는 생각 가운데 그 하나님에 대한 믿음을 회복하고 하나님을 믿기 때문에 나의 고난에 대한 대답을 듣지 않더라도 그 하나님의 선하신과 신실함을 믿기에 그 고난의 자리에서 일어섰서그신실하신 알지 못해서 이렇쿵 저렇쿵 자기 인생에 대해서 답을 요구했던 그의 자신에 대해서 회개했던 것이었습니다. 요업은 대단한 겁니다. 우리야 예수님이 십자가에 돌아가신 것을 알고 난 세대 아닙니까? 하나님이 자기 아들을 하나밖에 아들을 우리 위해서 죽였단 말입니다 우리를 위해서 이 놀라운 사랑을 알고는 우리는 더더욱이나 우리의 수많은 어려움과 고난에 대해서 다 답을 찾지 못해도 더 확연한 하나님의 성품이 드러난 십자가를 알고 있기 때문에 그 거대한 하나님의 성품으로 장가지 같은 우리 고난을 덮어버리는 것입니다 이해하우스 뿐이지 독생자를 아낌없이 주신 사랑이 있기 때문에 이것도 선하신 계획 안에 있을 것이다 믿고 내가 뜻은 모르지만 알 필요가 없을 만큼 천국 가면 알게 될 것을 믿기 때문에 확연하게 드러난 하나님의 선하심과 사랑으로 그 애매한 이해 안 되는 잔잔한 고난들에 대해서 퀘츠를 덮어버리는 것입니다 주님 설명 안 해도 좋습니다 나의 어려운 고난에 대해서 이해할 수 없는 고난에 일일이 피곤한데 설명하지 않으셔도 좋습니다 할일 많은 분께서 뭘 내게 설명하려고 합니까? 십자가로 충분합니다 당신 하나밖에 아들을 나를 위해서 십자가 에 대신 죽게 한 것으로 나를 향한 사랑은 확연하게 증명됐기 때문에 내가 하나님의 사랑에 대해서 이렇군 저렇군 의심할 이유는 없습니다 이미 끝난 것입니다 주님을 신뢰합니다 언제나 주님을 신뢰할 것입니다 그 믿음으로 하나님의 선하심에 대한 그 신뢰와 믿음으로 풀리지 않는 수만의 우리의 고통의 문제들을 덮고 가는 것입니다 물론 그 고통, 아픔은 여전합니다 그래서 눈물을 훔칠 때도 있고 가슴을 쓰다듬으면서 긴 호흡을 하면서 다시 일어서야 할 때도 많습니다 그러나 갈수 있는 것입니다 주님의 놀라운 사랑이 무엇인지 확연하게 십자가에 드러났기 때문에 그렇습니다 여보의 고난의 끝은 어땠습니까? 잃어버린 열 자녀와 똑같은 열 자녀를 주셨습니다 그리고 잃어버린 재산의 두 배로 갑절로 복을 주셨습니다 물론 열 자녀를 준 것이 완전 회복은 아니었습니다 열 자녀는 열 자녀고 죽은 열 자녀는 열 자녀입니다 여전히 자녀에 대한 고통도 있었을 것입니다 그것이 요비 받았던 복을 설명하는 것은 아니었습니다 요비 그 고통을 통해 겪었던 진정한 복은 하나님을 깊이 경험하는 것이었습니다 조금 전에 말씀드렸던 이하나님이 놀라운 신실함 이 놀라운 성품 이해할 수 없던 자문식으로는 도무지 이해하지 못했던 고난을 겪어내면서 친구들도 몰랐던 직접 고난을 겪어온 장본인 자기만이 알게 된 깊은 하나님과의 만남 하나님 앞에 자기가 나타난 하나님 당신이 드러내는 그놀란 말씀들을 들으면서 하나님인그놀란운 머리로 알고 있던 그 하나님을 깊이 경험하는 그 은혜를 그 고난에 지나면서 현장에서 경험한 것이었습니다 그래서 거의 고백도로 내가 이전에 하나님을 아는 것은 귀로 듣는 하나님이었다면 이제 내가 눈으로 보는 것처럼 환히 보는 것처럼 하나님을 본다 할 정도로 하나님을 깊이 경험하는 그 은혜를 누렸습니다. 그 위에 다시 주신 열자녀나 그리고 갑절의 복은 그 하나님을 아는 은혜를 감사하고 있는 포장지에 지나지 않는 것이었습니다. 어떤 고난도 끔찍한 고난이 보이는 고난일지라도 장본인은 본인 욕 자체가 일어서고 감격해야 하고 회개할 정도로 그 고난을 통해 주신 놀란 은혜를 그 욕은 경험할 수 있었습니다 욕이 그 수많은 고난 가운데 그래도 힘들었지만 끝까지 주님을 부인하지 않고 주님을 경배하고 친구들이 하도 긁으니까 말을 토해내긴 했지만 하나님을 신뢰하고 참고 견뎠던 그 시간들 그런 욕에게 깊이 하나님을 경험할 수 있는 은혜를 주신 것이었습니다 잘 참는 사람이 중요합니다 잘 참고 견디는 여러분 되기를 주님으로 이름추원합니다 인생은 참는 것의 연속이라고 할수 있습니다 이 인내와 관련해서 오늘 본문은 다시 오시는 예수 그리스도를 강조하고 있습니다 무슨 말입니까? 그 주님에 대해 계속되는 믿음을 가지라는 것을 이야기하는 것입니다 어려운 일을 만났을 때 하나님에 대한 믿음으로 일어서야 합니다 그리고 그걸 참아내고 견뎌내야 하는 것입니다 그렇게 인내하고 끝까지 참아내면 욕처럼 더큰 하나님을 깊이 알아가는 은혜를 경험하게 되실 것입니다. 그리고 그것에 상응하는 열매들을 이 땅에서 반드시 보여주실 것이고 못다주신 보상은 주님 보시면 영원히 누리게 하실 것입니다. 백년 남지대의 그 고난과 비교할 수 없는 영원한 이로와 보상을 주께서 그날에 주실 것입니다. 그래서 그렇게 본다면 믿음으로 주를 신뢰하고 그 받아냈던 시간, 참는 시간, 그것들이 진정한 성리하는 길이라고 할수 있습니다. 어떤 싸움이든지 참으면 포기하지 않으면 이깁니다. 요즘 제가 액션 영화 시간이 없기 때문에 다 보지 못하고 10분, 12분짜리 잘라서 보는 게간간히 있을 때 제가 봅니다. 거기 보면 어~ 일진에어 싸우는 그 아이, 젊은 청소년들의 그 뭡니까? 그런 액션 영화들이거든요. 그중에 싸움 되게 못하는데 일진애가 손던 아이들이 있더라고요 계속 때려서 일어서고 죽을 때도 또 휘휘 울면서도 일어서고 때리는 애가 지칠 때까지 포기, 싸울 줄 모르지만 끝까지 포기하지 않고 아픔을 견디고 다시 일어서면 그 아무리 힘 싸움을 잘하는 일진애 아이들도 포기하고 손들더라고요 약하고 부족해도 참는 자가 견디는 자가 결국에는 그 싸움 하나도 이겨낼 수 있는 것입니다. 부부 싸움에도 이기는 사람은 참는 사람입니다. 참치면서 우욱하고 화내고 말을 쏟아내면 두고두고 내가 왜그 말을 했지. 제인처럼 그렇게 후회할 때가 참 많이 있습니다. 말을 아끼고 쉽게 분노하지 않고 사랑하는 것을 포기하지 않는 것이 그게 성리하는 것입니다. 끝까지 참으면 구원을 받을 것이라 주님이 말했습니다 오래 참으면 영원한 영광과 함께 영원히 살게 될 것이라고 말씀하셨습니다 그러니 크고 작은 여러 가지 어려움들이 어차피 있는 세상에서 그러나 주님 안에 있기 때문에 그 모든 것들도 헛되게 하지 않도록 주님이 다 보시는 그 주님께서 그걸 오히려 재로로 쓰셨어 열매매 기하는 진짜 이기적인 우리를 깎아내는 재로를 쓰시든지 사람 되게 하든지 넓은 마음을 가진 사람을 만드는 제로로 쓰시는 한이 있더라도 하나도 헛되지 않도록 우리의 고난과 아픔들을 하나님께서 사용해 주실 것입니다. 열매 맺는 사람, 진짜 이기는 사람 잘 참아내게 마시면 주님이 그렇게 해 주실 것입니다. 성리하는 여러분들에게 축복합니다. 어려움 당하고 있는 힘들어하는 모든 분들에게 주님의 위로와 평강이 있기를 축복합니다. 그래서 잘 견디셔서 성리하시고 그 참고 견뎠던 것들이 진짜 복이었다고 오늘 야고보의이 말씀이 여러분 삶을 통해서 증명하고 보여주는 삶을 살아가는 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.